0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Guten Tag, es ist Dienstagnachmittag. Die 183. Episode der Viererkette wird just in diesem Moment aufgezeichnet, heute mit Mary und Marco. Was haben wir zu besprechen? Zwei Gruppen haben sich gestern entschieden, und zwar zunächst die Gruppe C mit den Spielen Nordmazedonien, Niederlande 0 zu 3 und Ukraine, Österreich 0 zu 1. Und danach besprechen wir die beiden Spiele der Gruppe B. Die war etwas turbulenter. Wir heben uns die äh, das Spektakuläre heißt das bis zum Schluss auf Finnland, Belgien 0 zu 2. Russland-Dänemark 1 zu 4. Das klingt irgendwie gar nicht so spektakulär, glaube ich, aber wenn, man, wenn ihr diese Spiele verfolgt habt, dann wisst ihr, was wir meinen und was da gestern los war. Bedächtig-Beginn ähm, in der Gruppe C gab es ja quasi nur noch die Entscheidung zu fällen. Ähm, Platz 2 und 3 mussten noch ausgespielt werden. Die Ausgangsposition war, dass den Ukrainern dafür ein Unentschieden gereicht hat. Anhand des Ergebnisses wir dass wir es nicht geschafft haben, aber wir fangen natürlich mit dem Spiel des verdienten Gruppensiegers an. Volle Punktzahl, die Niederlande haben auch gestern ihr Spiel gegen Nordmazedonien 3 zu 0 gewonnen. Am Ende verdient und souverän, aber so wie die Zahlen klingen, war es gar nicht, weil eins muss man diesen Nordmazedoniern tatsächlich mal zusprechen. Kämpferisch eine sehr starke Leistung, sie hatten auch Chancen gestern, also es ist auch offensiv was gekommen, natürlich am Ende zu wenig, aber ähm, sagen wir mal so, die Niederlande sind ja nur mit einem 1-0 in die Pause gegangen, da haben sie sich nicht beschweren dürfen und die Nordmazedonier haben es auch geschafft, zwei Abseitstore zu schießen in einem Spiel, wenn ich das so äh, richtig äh, gelesen und mitbekommen habe. Ja, also ich weiß, was, was bleibt, dass die Niederländer starke Gegner brauchen, um uns wirklich zu beweisen, wie gut sie sind und dass die Nordmazedonier meiner Meinung nach erhobenen Hauptes von diesem Turnier nach Hause fahren können. Genau, Marco, wie siehst du das?
0: Ja, das können sie tatsächlich. Sie haben drei engagierte Leistungen gebracht. Ähm, gestern, dass sie da in dem Spiel, wo es halt um nichts mehr ging, die Niederlande war Gruppensieger und eben hat, hatte auch das Achtelfinale dadurch schon erreicht und Nordmazedonien ja, sie hatten zwei engagierte Spiele schon gemacht, gegen die Ukraine und gegen Österreich. Und gestern waren sie halt zu Gast in Amsterdam. Und ja, im Prinzip fingen sie auch wirklich ganz gut an und erzielten äh, auch das erste Tor, äh, was dann nach ja, kurzer Videobeweis über Überprüfung abseits gegeben wurde, auch zurecht. Also Pandev stand da am Abseits. Und ja, somit blieb es dann, nach zehn Minuten war das ungefähr beim 0 zu 0 und die Niederländer, ja, man hat dann schon, ähm, glaube ich, gesehen, dass sie den technisch überlegen sind, den Nordmazedonien. Trotzdem kann man das Engagement den Südosteuropäern nicht absprechen. Und ähm, erstmal ist noch zu sagen, dass die Niederlande zweimal getauscht hat, nur in, in ihre Startelf. Mhm. Ähm, Bad hat gestern nicht gespielt, dafür hat Malem gespielt, der auch am letzten Donnerstag gegen Österreich eingewechselt wurde, da ein Tor erzielt hat. Und in jedem Fall äh, fiel dann nach ja, circa 20 Minuten, also um es genau zu sagen, in der 24. Minute das 1 zu 0 <lacht> durch Memphis Depay. Und mhm. ja, das war dann schon von den Spielanteilen her äh, auch verdient. Trotzdem konnte man auch Nordmazedonien im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit nicht absprechen dass sie weiter versucht haben dagegen zu halten und einfach ein ordentliches länderspiel noch mal hinzulegen und äh, sie waren einfach erfreut hat man glaube ich so richtig gemerkt dass sie eben bei dieser em teilnehmen können und ja somit stand es dann 1 zu 0 zur halbzeit und äh, ja dann wurde das spiel aber innerhalb der ersten viertelstunde der zweiten halbzeit entschieden durch zwei tore von reinaldo in der 51 und 58. Minute. Rinaldo, ja, der Spieler vom FC Liverpool, wechselt ja jetzt zu Paris Saint-Germain und hat da gestern zwei Tore erzielt und somit stand es dann 3 zu 0 nach einer knappen Stunde. Ja, und das Spiel war natürlich damit entschieden. Die Nordmazedonier haben dann noch ein abseitstor erzielt, was aber auch richtig entschieden wurde, dass es Abseits war. Ja, und somit kann man sagen, dass in der Schlussphase dann äh, lief das Spiel halt aus. Man sollte noch erwähnen, dass Goran Pandev, äh, der Rekordnationalspieler, 122 Länderspiele für Nordmazedonien, ausgewechselt wurde und gestern dann sein letztes Länderspiel gemacht hat, äh, die mhm. Mannschaft in Schön da verabschiedet hat, äh, mit, ja, haben quasi bei ja. dir gestanden. Und das war wirklich eine die sehr schöne auch. Szene, äh, die man, glaube ich, wirklich noch da erwähnen sollte. Ähm, man hat, wie gesagt, wirklich das Gefühl gehabt, dass sie einfach sehr froh waren, äh, bei diesem Turnier dabei gewesen zu sein. Und sie haben äh, in allen drei Spielen eine engagierte Leistung gebracht und somit äh, können sie hoch erhobenen Hauptes von diesem Turnier abreisen. Die Niederlande gewinnt dieses Spiel also mit 3 zu 0 und damit auch die Gruppe mit 9 Punkten und 8 zu 2 Toren.
1: Hm denke ich auch, dass das in Ordnung so ist. Äh, war jetzt ja auch nicht so die schwerste Gruppe für die Niederlande. Deswegen gucken wir einfach mal, was passiert. Sie spielen dann gegen einen Gegner, ich glaube, gegen einen Gruppendritten aus den Gruppen D, E und F oder F meine ich natürlich, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. <lacht> ist ja gar nicht so einfach, da nicht durcheinander zu kommen. Aber ich glaube, ich habe es mir richtig gemerkt. <lacht> ja, sie werden auf mal, alle Fälle im dritten,
0: im dritten Achtelfinale der spielen der der in Bukarest, Bukarest. und mhm. der Gegner kommt genau. halt aus Gruppe D, E oder F ähm,
1: E oder F, genau
0: Je nachdem, welcher Gruppendritte in diesen Gruppen weiterkommt.
1: Genau. und wer dann das natürlich auch dann, äh, Gruppenplatz äh, 3 belegt ne? so. Genau, und das wissen wir jetzt ja noch nicht
0: <lacht> Somit kann man die Niederlande ja ich weiß nicht, wie sehr man die Niederlande einschätzen kann. Sie haben ähm, gegen mhm. die Ukraine ja sehr forsch begonnen, haben da viele Chancen vergeben, wurden, äh, wären am Ende fast bestraft worden. Ähm, es stand ja dann zwischenzeitlich wieder 2-2. Ähm, Gewinn das Spiel aber dann dennoch zum Ende und äh, somit waren die ersten drei Punkte eingefahren gegen Österreich. Das war, glaube ich, doch eine recht souveräne Leistung. Ein ja. 2 zu 0 und im letzten Gruppenspiel, im bedeutungslosen, zumindest für die Tabelle bedeutungslosen Spiel, ist das dann letztendlich auch ein verdienter Sieg gewesen und somit hat die Niederlande eine sehr vor, souveräne Vorrunde hingelegt. Hervorheben genau. müsste man oder ja. sollte man noch ähm, Dumfries, den rechten Außenspieler, er, ja, ist wirklich schon als ja, mit einer der Spieler des Turniers zu bezeichnen, zumindest bisher und macht sehr starken Eindruck, inwieweit ähm, die gesamte niederländische Mannschaft jetzt schon geprüft wurde, ist glaube ich nicht so sehr abzusehen oder kann man daraus noch nicht so sehr lesen, denn die Gruppe ist ja rein nominell hm. wirklich nicht so schwer gewesen.
1: Das stimmt, aber vielleicht werden wir dann ab, ich glaube Sonntag ist es sogar schon oder zumindest ab dem Achtelfinale, ich glaube Sonntag so, 18 Uhr. Äh, werden wir dann schlauer. Genau. So viele Zahlen und Daten, die man in einem so einem Fußballtag liest und hört, da kommt man manchmal schon ein bisschen ins Schlingern und dann schauen wir mal, ähm, wie, ob wir die Niederlande dann bewerten können beziehungsweise ja, wie sie sich dann einfach schlagen. Ne? Okay. Ja, ich glaube, Gehen dass man hier, dass man hier
0: einfach, ähm, ich meine, Malem war ja nun mal wieder eine andere Offensivvariante. Äh, diesmal eben halt der ja, Zielspieler war Drakehurst nicht dabei, er wurde eingewechselt und Malem ist ja eher so der spielende Stürmer und äh, auch dieses System hat nur die Niederlande mal probiert, sie haben ja doch durchaus, äh, sind sie ja abgewichen von ihrem ja, 4-4-3, was ja eigentlich für die Niederlande immer bekannt war ähm, und ich denke auch dies hat offensiv gut funktioniert, aber die Bewertung fällt halt doch ein bisschen schwer. Jetzt muss man halt mal schauen, wen sie in welchem Bereich oder wen sie in ihrem Bereich des Tableaus im Achtelfinale bekommen und ja inwieweit welche spielerische Variante oder welche Variante sie dann eben nehmen, um eben ja, gegen diesen Gegner erfolgreich zu sein. Auch die deutsche Mannschaft ist ein möglicher Gegner für die Niederlande mhm. im Achtelfinale und insofern äh, hat man da auch jetzt nochmal, denke ich, das ganz gut genutzt, um äh, auch nochmal diese Variante zu versuchen zu spielen und das ist glaube ich auch geglückt, denn man kann ja nun wirklich sagen, dass Nordmazedonien äh, kein Kanonfutter war, sie haben da gut dagegen gehalten, auch gestern und das ist schon auch schön ähm, so eine relativ oder kleine Mannschaft da äh, auch mal zu beobachten und zu sehen, wie die solche Spiele angehen.
1: Ja, das stimmt. Also. Genau. War also trotz, sage ich mal, einer relativ einfachen Gruppe äh, gar nicht so uninteressant, wie, wie unterschiedlich man eben so gegen unterschiedliche Gegner auftritt. Und klar kann ja, man wir jetzt haben auch die Österreicher nicht defensiv vergleichen mit, mit, mit den Ukrainern, äh, offensiv meine ich, äh, vergleichen und die Nordmazedonier auch nicht. Aber ich hatte schon so das Gefühl, dass man dass man aus diesen zwei Gegentoren, die ja doch relativ unnötig waren gegen die Ukraine, ähm, dass man sich darüber schon Gedanken gemacht hat. Ne? Ich noch ja, unnötig, sagen. aber ich
0: meine, der Gegner ja. muss dafür auch was tun. Und der Gegner hat dafür was getan. Ja, ja, ich,
1: natürlich. So
0: entstehen dann die zwei Tore.
1: Vom Spielverlauf her waren sie aber, aber schon unnötig. Also ne, das hätte, man hätte es ja wirklich nicht um in dem Moment, wo es passiert ist. Und ich finde halt, solche, solche krassen Lücken sind mir halt in den anderen Spielen nicht aufgefallen. Was aber sicherlich auch an, naja, an fehlender Offensivbeteiligung dann in den Fällen lag. Ne? Zumindest von den Österreichern, würde ich das jetzt mal so sagen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich, wie sich das äh, ausgeht, wenn wir dann zu den KO-Spielen kommen. Genau.
0: Diese engagierte Leistung der Nordmazedonier so. hat sich gestern auch äh, in den Daten gezeigt. Sie hatten 13 Torschüsse, Niederlande 17. Also das ist ja doch recht ausgeglichen. Auch bei der Passquote kann man das sehen: Niederlande 83 Prozent, Nordmazedonien 86 Prozent. Dabei besitzt lag auch bei Nordmazedonien mit 59 zu 41 Prozent und auch die Zweikampfquote spricht für Nordmazedonien. Nein, muss ich jetzt wirklich korrigieren bei den Niederlanden 59 zu 41 Prozent Ballbesitz und Zweikampfquote 61 okay. zu 39 Prozent.
1: <lacht> ja, gut, aber das Ballbesitz nicht alles ist, haben wir in diesem Turnier schon gelernt. Gut bei den Niederlanden ist es natürlich aufgegangen, aber da haben natürlich auch andere Faktoren eine Rolle gespielt. Ja. Aber so, so weit weg quasi voneinander waren sie ja gar nicht, ne? wenn man das so sieht.
0: Ja, das Gut. zeigt einfach, dass die mhm. Nordmazedonier das nicht einfach abgeschenkt haben und äh, als Testspiel gesehen haben, sondern dass sie das wirklich ernst genommen haben und äh, letztendlich da auch mit einer guten Leistung rausgegangen sind.
1: Genau. Jo, dann können wir das Spiel jetzt abhaken, denke ich. Und kommt zu dem anderen, wo es ja um viel mehr ging. Nämlich äh, um den zweiten Platz in der Gruppe und natürlich auch um den dritten. Wenn man jetzt böse wäre, könnte man jetzt sagen, hat man gar nicht so gemerkt, dass es bei dem Spiel um was ging. Ähm, also klar, 0-1 klingt eben wenig spektakulär, war es auch nicht, muss man ehrlich zugeben. Ich denke aber, so im Gesamten war das tatsächlich ein sehr verdientes Ergebnis für die Österreicher. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, wo ja dann auch das Tor fiel haben sie mehr dafür getan, um in Führung zu gehen. Die Chancen der Ukraine kann man an einer Hand abzählen. Offensiv sind sie nicht oft gefährlich vor das Tor der Österreicher gekommen. Klar hat es am Ende minimalistisch auf, ähm, ausgereicht. ist jetzt auch nicht so, dass Österreich äh, quasi mich quasi vom Hocker gehauen hätte, ja? also dass das irgendwie überragend in irgendeiner Form war. Ähm, aber ich denke schon, also man hat das Gefühl, die Österreicher sind im Turnier angekommen. Die Ukrainer haben natürlich aufgrund ihres Torverhältnisses gute Chancen, einer der besten vier Gruppendritten zu werden. Das wird wohl aller Wahrscheinlichkeit nach reichen. Also ganz genau, Findest können wir das du? ja jetzt noch nicht sagen, das ist klar. Hm. Also das, äh, aber trotzdem, wenn die Ukraine in diesem Turnier... Also von denen bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich mir außer beim Spiel quasi gegen die Niederlande, da habe ich schon gedacht, ja, okay, das ist so ein bisschen auch die Ukraine, die man kennt und was man auch so ein bisschen auch offensiv von ihnen erwartet. Gut, im zweiten Spiel hatten sie ja Nordmazedonien mit einem 2-1 bezwungen. Ich denke, das war auch erwartbar so, aber gestern hätte ich tatsächlich gedacht, im Spiel gegen die Österreicher, dass da mehr kommt, also auch offensiv fand ich äh, ein bisschen interessant, dass sie da vielleicht ging auch nicht mehr, weil die Österreicher es nicht zugelassen haben und dann hat halt ein langes Bein vom Christoph Baumgartner ausgereicht und dann stand das 1-0 und das blieb dann bis zum Ende so also ja, keine Ahnung, so richtig bewerten kann man das glaube ich nicht, also es ne? kommt ja immer auf die Gegner an, ich bin jetzt gespannt, Österreich kann man noch dazu sagen auf jeden Fall das erste Mal in seiner Geschichte äh, in einer EM K.O. Runde genau, jetzt darfst du was dazu sagen
0: ja, ich glaube schon, dass man ähm, erstmal damit beginnen sollte, bevor man was bewertet, dass die Österreicher äh, einen Systemwechsel vorgenommen haben. Sie haben jetzt gestern mit Viererkette gespielt, David Aller war auf links und ähm, ich glaube, dass das schon ein, das taktische Mittel war, um genau dieses Spiel eben so anzugehen, wie sie es angegangen sind. Denn sie sind doch sehr forsch und offensiv da reingegangen, hatten ähm, in der ersten Halbzeit mehrere Torchancen und auch vor dem 1 zu 0 schon. Christoph Baumgartner, muss man erstmal sagen, ist in der 18. Minute mit einem ukrainischen Spieler zusammengeprallt und äh, mhm. ja, drei Minuten später macht er dann halt nach der Ecke von David war das 1 zu 0 und das war zu diesem Zeitpunkt natürlich auch verdient. Ja, ja dann äh, ist er ja aber auch in der ungefähr 30. Minute ausgewechselt worden, wohl mit Kopfschmerzen und äh, hat sich da auch äh, nach, nach dem Spiel geäußert, dass das durchaus immer noch der Fall ist. Also das war wohl nicht ganz ohne, hm. was ja die ja. Diskussion mit ähm, Zusammenprallen mit dem Kopf und Kopfverletzungen und so weiter wieder aufwirbeln kann und wird und das auch zu Recht tut. Trotzdem hat Österreich nach dem 1 0 engagiert weitergespielt, hat weitere Torchancen bis zur 45. Minute gehabt und somit war das zur Halbzeit auf alle Fälle verdient, dieses 1 zu 0 zu haben. Mit diesem 1 zu 0 ist Österreich, ja, sie brauchten diesen Sieg und die, für die Ukraine hätte ein Unentschieden gereicht und somit hätte man wohl jetzt denken können, sie kommen jetzt engagiert raus und versuchen da doch den Ausgleich irgendwie zu erzielen. Aber wenn man dann ganz ehrlich ist, war das nicht allzu schwer für Österreich diesen Vorsprung zu verteidigen. Die größte Chance hatte eigentlich ein Österreicher für die Ukraine. Das war Stefan Leiner, der den Ball aufs eigene Tor brachte. Und da musste Daniel Bachmann wirklich stark eingreifen. Es war so um die 60. Minute herum. Und ansonsten wäre nämlich dort dann wirklich der Ausgleich gefallen. Ja, und dann gab es nochmal eine Chance, eigentlich erst kurz vor Schluss. Das war dann nochmal so ein Schrägschuss, ähm, wo aber Martin Hinterecker den ukrainischen Stürmer gut abgedrängt hat und er dann nur noch aus Spitzenwinkel schießen konnte. Somit war die Chance dann auch nicht mehr allzu groß, da zu treffen. Und insofern kann man, muss man eigentlich schon von der Leistung der Ukraine enttäuscht sein. Denn ich denke, dass sie das schon, dass es möglich war, dass sie dort Minimum mal mit einem Unentschieden rausgehen. Trotzdem ja. betrachtet man das gesamte Spiel, hatte Österreich die Mehrzahl an Chancen, die Mehrzahl an Torschüssen. Nämlich 18 zu 5.
1: Das ist schon eine gute Mehrzahl, ja.
0: <lacht> die Passquote bei der Ukraine mhm. war bei 82 Prozent, bei Österreich bei 88 Prozent. Dabei ist war zwar 50 zu 50 Prozent und die Zweikampfquote lag bei Österreich mit 57 zu 43 Prozent. Und somit äh, auch die Werte betrachtend, kann man dann sagen oder muss man sagen, dass Österreich sich diesen zweiten Platz in diesem direkten Duell verdient hat. Ich denke, dass diese taktische Umstellung dieser Mannschaft gut getan hat. Sie haben einfach sicherer gebürgt, sowohl nach vorn als auch nach hinten und ich denke insgesamt könnte man bei Österreich schon feststellen, wenn man das gegen Nordmazedonien im ersten Spiel gesehen hat, dann in Amsterdam und auch jetzt gestern, dass sie sich von Spiel zu Spiel schon gesteigert haben und somit
1: mhm.
0: eigentlich verdient diese K.O.-Runde erreicht haben. Und die Ukraine natürlich hatten, waren die Chancen eigentlich formell sicherlich größer und man muss sich schon fragen, warum sie in der zweiten Halbzeit auch immer noch so passiv waren, äh, was sie in der ersten Halbzeit auch schon nicht hinbekommen haben. Und ich denke, dass das dann schon daran lag, dass Österreich äh, gerade auch mit der Viererkette da gut dagegen gearbeitet hat, die Räume gut zugestellt hat und die Ukraine so gar nicht zur Entfaltung kam, wie sie es doch teilweise gegen ja, die Niederlande und auch Nordmazedonien gezeigt haben. Denn Offensivpotenzial ist ja dort durchaus da.
1: Natürlich. Ja, das stimmt. Hm.
0: Ja, und ja, dann aber, sie sind jetzt halt Dritter in der Tabelle, die Ukraine dadurch. Und ja, was machen wir damit? Ich meine, ich weiß nicht, die Chancen sind, glaube ich, nicht allzu groß, denn sie haben nur drei Punkte. Und ein Torverhältnis von 4 zu 5. Das kann reichen.
1: Wir brauchen jetzt weg, zur Zeit noch eine der.
0: Ja, eigentlich brauchen sie sogar zwei, die dann noch dahinter bleiben. Also hinter ihnen. Also ich ja, klar, kann mir das schon, fast ja. nicht vorstellen.
1: Aber fern, ja sich nichts, was es nicht gibt. Ja,
0: da muss aber einiges passieren und zwar auch hohe Favoriten scheitern.
1: Oh darf man natürlich immer alles nicht ausschließen, also raus sind sie erst, wenn sie raus sind, ne? das ist schon mal so, aber es ist natürlich mit drei Punkten hast du es mit Sicherheit als Gruppendritter schwerer, als wenn du vier hast, also das auf jeden Fall. Und da müssen sie jetzt noch ein bisschen abwarten, ob es am Ende Nein, es geht X auch wird. um das Torverhältnis,
0: das ist halt bei minus eins und äh, Finnland zum Beispiel hat ein Torverhältnis, bei, also die sind down, die sind auch, äh, die haben minus zwei und sie sind das sind aktuell die beiden, die als letztes dastehen. Und ähm, es ist, genau. wer soll dann noch dahinter bleiben? Also da ja, müsste Deutschland hoch verlieren, da das müsste Spanien verlieren. So. Das sind alles Sachen, die fast nicht vorstellbar sind.
1: Die halt relativ unwahrscheinlich sind, ne? das, das stimmt schon so. Aber gut, dann hat man es eben auch selbst zuzuschreiben, vor allen Dingen eben auch im Falle der Ukraine, weil eben... Also gestern, klar haben die Österreicher das gut gemacht da stimme ich dir vollkommen zu und eben auch die Umstellung hat die Ukraine nicht gebacken gekriegt auf jeden Fall aber trotzdem war es nicht unmöglich ne? also man hätte sicherlich da auch mehr draus machen können, wenn man einfach auch engagierter an die Sache herangegangen wäre also mir hat, mir hat er einfach diese, die, dieser Zug zum Tor auch gefehlt, ne? also nicht nur weil Österreich es nicht zugelassen hat, sondern ich habe auch irgendwie nicht so gemerkt, dass die Ukraine wirklich will, ja so also, ähm, und dann ja, verspielt man sich sowas unter Umständen eben auch äh, selbst, ne? dass man es dann am Ende vielleicht nicht schafft, genau. <lacht> Möchtest du ja, dazu ich meine die Chance, die, ja, war ja,
0: die war ja schon da und ähm, ich glaube nach den ersten Leistungen, die man so gesehen hätte, also ich hätte schon gedacht, dass sie Minimum da einen Punkt holen, äh, das haben sie nicht getan hoffe, und ja. insofern äh, müssen sie sich das dann am Ende schon irgendwie selbst zuschreiben und wie gesagt, es ging auch um, einfach um Österreich da gab es halt wirklich eine Leistungssteigerung und Österreich hat das gestern in der ersten Halbzeit offensiv sehr engagiert gespielt und in der zweiten Halbzeit sehr engagiert verteidigt und hier und da auch Nadelstiche gesetzt und insofern äh, muss man dann diese Leistung schon auch anerkennen. Österreich holt zwei Siege aus dieser Gruppe, ähm, damit bist du dann oftmals schon Minimum maltabellen zweiter. Okay. Und insofern ja, wird die Ukraine jetzt warten müssen, ob es da noch jemanden gibt, eine Mannschaft gibt, die mindestens mal eine noch dahinter kommt. Ähm, und mhm. vielleicht rutschen sie noch durch. Aber vielleicht war es einfach insgesamt dann auch zu wenig. Der eine Sieg gegen Nordmazedonien. -Maze und das wäre, glaube mhm. ich, dann schon auch eine kleine Enttäuschung für diese Mannschaft. Denn ich glaube
1: auch. Ja, das Sie haben ich.
0: schon gute spielerische Ansätze gezeigt, gerade im ersten Spiel gegen die Niederlande und das konnten sie aber nun einfach nicht bis zum Ende durchhalten und somit würden sie dann wohl mit dem Ausscheiden auch leben müssen.
1: Hm, so ist das manchmal. Trotzdem, also von den Österreichern hätte ich das so nicht erwartet. Also überhaupt, dass sie als Gruppen zweiter. Klar war das von vornherein möglich, das ist uns allen klar, aber erwartet hätte ich es ehrlich gesagt trotzdem nicht. Stimme ich dir aber auch zu, dass es von Spiel zu Spiel eine Leistungssteigerung war und vielleicht hat der Trainer ja jetzt das Rezept gefunden. Natürlich, wenn du dann im Achtelfinale stehst, hast du wieder einen anderen Gegner und dann musst du gucken, wie ja, du dann weiß. spielst. Ja, ähm, das Österreich wird sicherlich wird gegen Italien alles andere spielen. als eine einfache genau.
0: Österreich wird gegen Samstag, Italien spielen ja. am Samstagabend um 21 Uhr in London. Das ist eines von zwei genau. Achtelfinals, was schon komplett feststeht. Ja, und letztendlich ja. die Gruppe wird halt so beendet, dass die Niederlande neun Punkte hat, acht zu zwei Tore. Österreich vier zu drei Tore, sechs Punkte, vier zu fünf Tore. Ukraine drei Punkte und zwei zu acht Tore und null Punkte Nordmazedonien.
1: Genau. So wird das beendet. Okay, dann schauen wir doch in die Gruppe B. Ja, das äh, ging gestern ganz schön ab, weil ein Tor, äh, immer wenn ein Tor gefallen ist, dann war plötzlich die ganze Welt, ist auf dem Kopf gestanden und man hätte fast noch zu einem weiteren Koeffizienten greifen müssen, weil äh, quasi das Punkteverhältnis ausgeglichen war, das Torverhältnis ausgeglichen war, sich die direkten Vergleiche gegeneinander aufgehoben haben. Äh, am Ende war es dann doch nicht so heiß, wie es gekocht wurde. Ja, fangen wir glaube ich mit Finnland gegen Belgien an. Ne? Wir machen das ja so, wie es die UEFA vorgibt, wie du vorhin so schön gesagt hast. Und ich glaube, das Spiel stand als erstes äh, in, der, äh, in der Wertung. Ja, dieses Spiel ist 0 zu 2 ausgegangen. Völlig zu Recht, dagegen kann man gar nichts sagen, aber ähm, das ist ähnlich wie bei den Nordmazedoniern, auch den Finn möchte ich äh, ihr Engagement, was sie in diesem Turnier an den Tag gelegt haben, zugute halten. Ähm, vor allen Dingen in der ersten Hälfte haben sie es den Belgiern sehr schwer gemacht, irgendwie mal eine ihre Chancen zu nutzen, es ist ja nicht so, dass Belgien keine hatte, darunter waren mindestens eins zwei wo man so sagt, so schön, die hätten drin sein müssen, unter anderem eine von äh, Kevin de Bräune. Ähm, ja, aber die fin, Finnen heißt das nicht Finnländer. Die Finnen hatten eben auch Radeski im Tor, dass das ein guter ist, das wissen wir nicht erst seit dieser EM, sondern schon äh, eine ganze Weile vorher. Der hat, äh, ja, auch wenn er dann am Ende wurde des Spiels wurde, hatte er aber bis dahin auf jeden Fall seinen Job sehr, sehr gut gemacht. Tja, in der zweiten Hälfte ging es dann eigentlich so weiter. Die Finnen haben das massiv versucht zu verteidigen mit, mit ihren Möglichkeiten, die sie haben. Die Belgier haben sich weiter Chancen herausgespielt. Dann fiel endlich mal das Tor, was dann ungefähr zwei Minuten später aufgrund einer Abseitssituation äh, zurückgenommen wurde, <lacht> wenn ich mich recht entsinne. Ja, und dann fiel es wieder, aber diesmal war es ein Eigentor der Finnen und in dem Moment war natürlich der der, sag ich mal, der Reigen für Belgien geöffnet. Sie haben dann das 2 zu 0 gemacht und ja, hätte das Spiel noch länger gedauert, glaube ich, wäre es noch höher ausgegangen. Man hat dann auch einfach gesehen, äh, dass die Finn nicht mit ihrem Latein am Ende waren, aber auch kräftemäßig, weil ich glaube so ein Verteidigungsakt, wie sie äh, auf den Platz gebracht haben, kostet Kraft. Sie sind jetzt Gruppendritter, was wir ja schon gesagt haben, mit einem Torverhältnis von minus 2 und eben auch nur zwei Punk äh, drei Punkten. Ähm, das wird aller Voraussicht nach nicht reichen, weil sie einfach, ja, da müssten wirklich noch, da müssten einige Dinge passieren. Aber ich denke eben auch, dass man, ja, dass man sich nicht schämen muss, äh, wie man bei diesem Turnier aufgetreten ist. Jetzt darfst du, bitte.
0: Ja, auch bei, bei äh, Entschuldigung, auch bei Beginn stellte sich ja die Frage, ob man ähm, Spieler tauscht, denn der ja, Achtelfinaleinzug war ja so gut wie sicher und auch Belgien hat, genauso wie Italien, acht Spieler getauscht und ja, somit kamen dort auch einige Spieler mal einfach zur Spielpraxis, denn Kevin de Bruyne hat ja vier Wochen kein Spiel über 90 Minuten gemacht und ähm, Axel Bitzel war lange verletzt und ja, auch Eden Hazard hatte ja viel mit Verletzung zu tun und äh, das sind alles Spieler, die gestern gespielt haben. Trotzdem hatte die Axel mit Courtois, de Bruyne und Lukaku Kako war zum Beispiel einer, der drauf geblieben ist, ähm, die hatte Bestand ja. und das waren im Prinzip auch die ja, Spieler, die dort sicherlich sehr zum, äh, zu diesem Sieg oder äh, ja, sehr guten Offensivspiel beigetragen haben. Die Finnen hatte man schon das Gefühl, dass sie mehr oder weniger nur darauf aus waren, äh, irgendwie diesen Punkt zu holen, denn das hätte Finnland hm. sehr, sehr weitergeholfen. Denn mit vier Punkten wäre man in dieser Gruppe ein Zweiter gewesen. Minimal dritter, aber mit vier Punkten wärst du ja eher weiter gekommen als mit drei. Und somit kann man sagen, bis zur 65. Minute hat dieses Bollwerk auch gehalten und dann fiel eben dieses Abseitstor und das war lange unklar, ob das Abseits war oder nicht, denn das war wirklich sehr, sehr knapp. Und nach langer Videobeweisüberprüfung kam man aber dann zu dem Schluss und der war auch richtig dieses Tor nicht zu geben und somit stand es halt weiterhin 0 zu 0 und dann könnte man, konnte man schon fast denken, naja hält dieses Bollwerk vielleicht doch bis zur 90. Minute durch, denn die Belgier haben schon <lacht> teilweise einen sehr starken Angriffsdruck entwickelt und da muss man wirklich jetzt auch, Kevin De Bruyne für dieses Spiel, er hat das Spiel wirklich genutzt, um Spielpraxis zu sammeln und man hat eben auch wieder gesehen, das war ja in der zweiten Halbzeit gegen Dänemark schon der Fall, dass er echt Input auf dieses auf diesen Angriffswirbel der Belke hat und auch auf das gesamte Spiel dieser Mannschaft. Denn ich glaube, die Szene, die du vorhin gemeint hast mit Torchance, das war, ähm, er hat da halt mit einem Pass, und das hat er auch gegen Dänemark schon getan, mal gleich mal drei, vier, fünf Spieler mit einmal aussteigen lassen. Und das ist technisch ja. einfach überragend. So, und Brilliant, sein kongenialer ja. Partner, ähm, Romelu Lukaku, ja, der steht dann eben da wo er zu stehen hat als Stürmer und De Bruyne hat das glaube ich auch im hinterher im Interview gesagt ja ich überspiele die Abwehr und Lukaku macht den Rest so und das so Tor, war genau. das im Endeffekt dann auch und Lukaku ja er hat ja dann auch noch sein Tor erzielt und somit kam Belgien zu einem ungefährdeten sehr verdienten Sieg das 1 0 für Belgien war ja ein Eigentor von Lukas Radetzky was auch recht unglücklich war denn ja, es ging, glaube ich, schon. Er hat, glaube ich, schon so ein bisschen überlegt, soll ich die Hand dahin bringen oder eben nicht? Und der Ball ging halt an Pfosten von Vermahlen und, ja, ja dann hat halt Radetzky den Ball berührt und er sprang halt ins eigene Tor. Und nichtsdestotrotz ja. lag es an Radetzky natürlich nicht, dass äh, Belgien da gestern das Spiel gewonnen hat oder insgesamt, dass Finnland jetzt sehr wahrscheinlich ausscheidet. Denn auch Radetzky hat sehr viele Chancen, gerade auch in der ersten Halbzeit, zunichte gemacht und... So, insofern war dieses Ergebnis dann am Ende folgerichtig. Belgien hat diese Gruppe verdient gewonnen, hat neun Punkte erreicht und konnte auch nochmal so ein paar ja, Ersatzspiele oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sich einspielen lassen. Und jetzt ist man da sich auch, glaube ich, sicher, dass man diese in der KO-Runde durchaus einsetzen kann. Denn wie gesagt, es gab da schon vielleicht ein paar Fragezeichen hinter dem einen oder anderen. Äh, wie fit er einfach ist. Auch Eden Hazard hat gestern noch ein bisschen Spielpraxis bekommen und insofern war das alles in allem ein rundum gelungenes Spiel für Belgien und die Finnen haben aber auch eine EM gespielt, die für einen Neuling richtig, richtig gut war, denn sie waren doch recht nah dran im Achtelfinale.
1: Das stimmt, ja. kann man nicht anders sagen. Ja. Ach ja, Fast ein bisschen schade. <lacht> Mir sind sie richtig sympathisch geworden. Schließlich hat man Finnland vorher nicht so oft spielen sehen. Klar, mal in dem einen Quali-Spiel oder anderen, aber ähm, das hat irgendwie schon was gehabt. Sie haben, finde ich, auch genauso wie Nordmazedonien, haben sie auch diese EM eben ja, um, um ihre Aspekte bereichert. Äh, ja, ja das gerne Problem wieder ist mitmachen, Finland, Bei diesen oder? Mannschaften
0: <lacht> und auch bei Finnland, das da oftmals ein Offensivkonzept nicht so richtig vorhanden ist. Und mhm. das würde ich sogar sagen, dass das bei Nordmazedonien einfach noch besser ausgeprägt war. Sie haben halt teilweise, also nominell war es eine Fünferkette von Finnland, aber es war halt teilweise, mhm. ja weiß ich nicht, eine Achterkette. Und vorne haben halt Pucki und Paulo gewartet. So, und das, wir haben halt dann versucht, ja den Ball dahin zu bringen. Und ja, ich glaube, das war rein vom Potenzial her Finnlands einzige Chance dann mhm. lässt man sich auf ein offensives Spiel mit irgendwie so einer Mannschaft wie Bacon ein, dann wird ein 2-0 das nicht das Endergebnis sein. Denn da ist man das potenziell ist einfach unterlegen. So, ja. Und insofern ist das ja gar nicht so schlecht gewesen, dieses spielanlage Ich meine, man hat bis zur 75. <lacht> Minute es geschafft, die 0 zu halten. Und
1: mhm.
0: insofern ähm, ist das sicherlich ähm, das das Thema, was man eigentlich bei Finnland ja, nennen könnte, dass halt so ein direktes Offensivkonzept jetzt nicht vorhanden war. Das Tor gegen Dänemark war auch aus einer Ecke und, klar, Standards mhm. sind dann meistens das Mittel der Wahl und eben auch ja. Ja, Tempogegenstöße und das hat man ja auch gesehen. Ich meine, Finnland hatte gestern sieben Torschüsse, die Baker 17, Finnland hatte auch eine Passquote von 84 Prozent. Und Belgien 90 Prozent, also 84 Prozent, ist schon ein recht hoher Wert. Der Beibesitz ja. spricht natürlich für Belgien mit 60 zu 40 Prozent. Und die Zweikampfquote spricht aber auch für Belgien mit 60 zu 40 Prozent. Und insofern ähm, ist dieses Spiel verdient an Belgien gegangen. Belgien hat gezeigt, dass es vielleicht nicht nur Geheimfavorit ist, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, aber nun muss man halt schauen. Sie spielen in Sevilla am. Sonntagabend ihr Achtelfinalspiel und müssen auf ihren Gegner warten.
1: Ja, die müssen auch noch ein bisschen warten, das stimmt. <lacht> und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber also sie haben auf jeden Fall äh, einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, die Belgier. Natürlich hatten wir auch nicht, das ist bei keiner Mannschaft so, dass immer alles Gold ist, was glänzt. Ne? Also gerade im Spiel gegen Dänemark hat man ja gesehen, dass es durchaus noch Reserven gab und dass es vor allen Dingen eben durch die vielen verletzten Spieler, die Belgien im Vorfeld hatte, dass man einfach auch erstmal gucken musste, auf, auf welchem Stand ist man, wie weit ist man, können die durchhalten, können die schon zusammen wieder so funktionieren, wie es mal war. Jetzt weiß man, dass es geht. Ähm, von daher war wahrscheinlich diese Art der Vorgruppe oder die Gegner, die man hatte, gar nicht so schlecht, um quasi das richtige Rezept für den weiteren Turnierverlauf zu finden. Ich meine, dass Belgien offensiv stark ist, das wussten wir schon vorher. Ähm, man hat aber eben auch hinten äh, ja, nicht allzu viel zugelassen, um das mal, das war jetzt stark untertrieben. Ähm, ja, gut, mit einem, gegen Dänemark und zwei schon. Gegentoren.
0: Aber man so. hat, ich glaube, die Erkenntnis aus dem Dänemark-Spiel war einfach, dass man auch von der Bank die Mannschaft durchaus nochmal mit Impulsen ähm, verändern kann. Und das ist gegen Dänemark eindeutig gelungen, ja. mit der Hereinnahme von Kevin de Bruyne. Er hat das Spiel dann dort maßgeblich ja. beeinflusst und die Vorlage gegeben zum Ausgleich des 2 zu 1 selbst gemacht und ich glaube, das ist schon eine gute Erkenntnis, die Belkin da gewonnen hat und gestern hat man dann eben auch noch einigen Spielern, die halt lange nicht gespielt haben, äh, Spielpraxis gegeben und somit kann man jetzt, glaube ich, in eine KO-Runde gehen, ja, wo man natürlich wieder mal zeigen kann, wie stark das Geheimnis nun wirklich ist mit dem geheimen Favoriten und hm. trotzdem könnte es natürlich passieren, dass Belkin im Viertelfinale auf Italien trifft, was echt ein Knaller-Viertelfinale wäre.
1: Das ist wohl wahr, ja, möglich ist es, ja, gucken wir mal, aber ich glaube, man kann trotzdem mit einem guten Gefühl als Belgier ins Achtelfinale gehen, also das denke ich schon, dass sich da auch vieles, was vielleicht vor dem Turnier noch unklar war, geklärt haben dürfte und ja. Also ich glaube, ja, das Selbstvertrauen ja sollte es nicht unbedingt mangeln. Ne? Das ist ja eine
0: Mannschaft, die ist ja nicht erst seit jetzt zusammen. Die Mannschaft, die ist besteht seit hm. natürlich mit punktuellen Veränderungen immer wieder, aber schon seit sechs Jahren, sieben Jahren, eher acht Jahren. Und ja. da sind ja viele Spieler äh, dabei. Also Courtois spielt schon ewig, De Bräune spielt schon ewig da. Hm. Eden Hazard, genau. das Tolgan <lacht> Hazard gut, der ist ein bisschen jünger. Lukaku ist auch schon mehrere Jahre dabei. Das ist einfach eine Einheit. und ja, natürlich brauchst du zu einem erfolgreichen Turnier nicht nur 12, 13 gute Spieler oder Spieler, die harmonieren, sondern vielleicht auch 20.
1: Genau, das ist natürlich richtig, aber Finnland
0: machen, kann genau. glaube ich aber auch erhobenen Hauptes <lacht> nach Hause fahren, denn sie haben drei sehr engagierte Spieler abgeliefert, haben das Spiel gegen Dänemark gewonnen, was ihnen dann auch den ja, erstmal die Möglichkeit Gegeben hat, dass sie überhaupt ähm, über das Achtelfinale, glaube ich, nachdenken konnten. Gegen hm. Russland, das war eine knappe 0-1-Niederlage, was vielleicht im Nachhinein gesehen das schlechteste Spiel von Finnland war. Ähm, hm. Ich denke, dass man dort hätte schon offensiv ein bisschen mehr hätte versuchen müssen, weil das, glaube ich, dann doch irgendwie machbar war. Dass man dort vielleicht noch einen Punkt mitnimmt, denn dann wären die Chancen echt gut gewesen. Und dass man gegen Belgien Außenseiter das ist, das ist jetzt keine Überraschung.
1: Das, klar. Und insofern Stimmt.
0: können sie Hauptes auch nach Hause fahren und äh, sie haben wirklich echt da gut dagegen gehalten. Und natürlich wird es jetzt mit drei Punkten und eins zu drei Toren einfach schwer, danach an irgendwas zu glauben Richtung Achtelfinale. Ja. Das wird einfach nicht möglich sein.
1: Nee, dafür müsste schon zu viel Komisches passieren in dieser Fußballwelt und das äh, ja, ist halt einfach unwahrscheinlich. Aber dennoch, ich sag ja, sie dürfen gerne wiederkommen und ich denke halt, dass sie dann auch die nächsten Jahre, Monate, Jahre nutzen werden, um sich vielleicht auch mal ein offensives Konzept zu überlegen. Ähm, ne, das, da gibt es ja auch Veränderungen, aber ich, ich denke Ja, aber schon, diese Mannschaften das, äh, sind
0: den, den vermeintlichen Favoriten oft unterlegen. Das wird, Die spielen ja oft auf Natürlich. Konterfußball und das ist ja auch fast gar nicht anders möglich, weil wenn du das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ins mit diesen Mannschaften versuchst mitzuspielen geht es meistens doch schief und zwar mehr schief als es so das schief gibt. gegangen ist.
1: Aber komm, mit vier, mit nur vier Gegentoren in drei Spielen, also wahrscheinlich hätten, hätten, es gab bestimmt einige Menschen, die vor dem Turnier gesagt haben, naja könnte ja auch so ein bisschen ja, Kanonenfutter werden, ne? ähm, Naja, um es genau zu sagen, also,
0: waren es ja nur es drei Gegentore. Nicht.
1: Ja gut, aber und das finde ich in Ordnung, also für so neue und insofern Dinge, ich mein, das ist ja nicht alles Gutes.
0: Ja, lass Finnland wird stolz darauf sein, sie haben den ersten Sieg bei einem ähm, Endrundenturnier geholt und das ist natürlich auch oh, was ja. für die Historie und insofern genau. wird man wahrscheinlich dann noch bis morgen, übermorgen im Hotel verbleiben, um da vielleicht doch noch eine minimale Chance nutzen zu können, aber das wird dann eher nicht in Erfüllung gehen.
1: Dann fährt man nach Hause und macht Sommerurlaub im schönen Finnland und dann ist das auch in Ordnung. Also wie gesagt, da muss man sich nicht schämen für, für das, was man gemacht hat. Und also hat auf jeden Fall einen sehr sympathischen Eindruck bei mir hinterlassen, diese finnische Mannschaft. Gut, dann gehen wir jetzt zum anderen Spiel, zum letzten, was wir noch zu besprechen haben heute. Ja, Russland gegen Dänemark. Die Ausgangsposition war zumindest für die Dänen glasklar. Alles außer ein Sieg, ähm, nee, also ein Sieg war quasi das Einzige, was überhaupt noch hätte wirklich hoffen lassen, ähm, um weiterzukommen und die Ideen haben es dann eben einfach mal gemacht, könnte man jetzt so sagen, aber natürlich so einfach wie es klingt, war es nicht. Ähm, also ich kann mich noch erinnern, als wir das Spiel gestern zusammen verfolgten, als das 1-0 fiel, was ein, ein sehr, sehr schönes Tor war. Ähm, quasi von der Entstehung bis zum Abschluss, war das wirklich wunderschön, dass wir so gesagt haben, klar gönnen wir es Ihnen von Herzen auf ja, der bisherigen EM und den Ereignissen, die Sie begleitet haben, aber das ist ja nicht dabei geblieben, sondern man hat eben auch in Durchgang 2 daran angeknüpft, weitergemacht, man hat das so ernst genommen, also das hat mich schon beeindruckt und fasziniert, also wie Sie Ihre Chance einfach nicht nur gesehen, sondern auch genutzt haben, es war dann eben mal kurz, ja, wieder etwas kritischer, als die Russen äh, zum 1-2-Anschlusstreffer kamen, aber danach hat Dänemark dann eben noch zweimal getroffen und dann war die Sache natürlich irgendwie auch erledigt. Also vielleicht war es in der Summe ein Tor zu hoch, aber darum geht es jetzt, jetzt nicht mehr. Gestern ging es vielleicht noch darum, jetzt aber nicht mehr. Und ja, so ähm, ist Dänemark tatsächlich noch auf den äh, zweiten Gruppenplatz gekommen, was man vielleicht nicht hätte unbedingt erwarten müssen, nachdem man mit zwei Niederlagen ins Turnier gestartet ist. Ähm, also manchmal reichen auch drei Punkte und zwar dann, wenn man kochen <lacht> Zweiter damit wird. Nee, also sehr beeindruckend, wie die den, was sie wegstecken mussten, weggesteckt haben und wie sie gestern einfach auch fußballerisch engagiert gekämpft haben, wie sie sich die Chancen herausgespielt und genutzt haben. Von den Russen bin ich, äh, um das auch noch schnell zu sagen, ja, abschließend ähnlich enttäuscht wie von der Türkei. Auch von den Russen habe ich mir etwas anderes äh, in diesem Turnier erwartet. Und vor allen Dingen gestern, gut, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie waren chancenlos, obwohl sie auch, äh, ich glaube zumindest eine Chance ist mir noch in Erinnerung, die recht gut war. Gegen Finnland, okay, das hat man, ja, das hat man eben gewonnen, das war auch okay. Gegen Belgien war man aber auch äh, unterlegen, aber auch da ist man, glaube ich, Außenseiter als Russland. Ich denke aber ja, keine Ahnung, dass man das vor allen Dingen hätte gestern besser nutzen müssen, dass sie ja quasi eigentlich von vornherein in der besseren Ausgangsposition waren, im Gegensatz zu den Dänen. Und ja, also bei mir bleibt Enttäuschung bei Russland in diesem Turnier und Hut ab vor Dänemark vor all dem, vor all dem was sie quasi ähm, geleistet haben, spielerisch wie auch mental. Bitte, Marco.
0: Ja, was ich meine letztendlich, die erste Halbzeit begann halt relativ kämpferisch von beiden Seiten und man hat da schon gesehen, dass sehr viel Intensität drin ist und ähm, auch Russland wusste ja mit einem Punkt, der würde uns sehr viel weiterhelfen und weil sie ja auch den direkten Vergleich gegenüber Finnland gewonnen hatten. Insofern hätte dann eben Finnland gegen Belgien gewinnen müssen um dass Russland eben noch von Platz zwei abrutscht, den hatten sie vor dem Spiel. und Insofern, ähm, das würde ich sagen, war schon in der Anfangsphase zu spüren, dass die Russland da auch wollte. Und äh, es resultierte daraus dann auch eine Riesenchance, die Kaspar Schmeichel zunichte machte um die 20. Minute herum. Äh, die hat er dann wirklich auch gut gehalten und damit blieb es zum diesem Zeitpunkt beim 0 zu 0. Obwohl der Beibesitz auch da schon wie dann auch über das gesamte Spiel äh, eher bei Dänemark war, nämlich bei 64 zu 36 Prozent am Ende. Ähm, also schon eine optische Überlegenheit der Dänen da gewesen, aber äh, Russland hatte halt die große Chance in der ersten halben Stunde. Und nach einer halben Stunde hat Dänemark aber das glaube ich schon so ein bisschen mehr auch ähm, offensiv versucht in den Griff zu bekommen und in die Hand zu nehmen. Und dann fiel eben in der 38. Minute dieses wunderschöne 1 zu 0. Das war ein Schuss in den Winkel. Also das war wirklich traumhaft. Ähm, Damsgaard hat das Tor erzielt, das ist ja dann doch der, der Christian Eriksen positionsmäßig ersetzt. Und man könnte sagen, Christian Eriksen hätte dieses Tor auch erzielen können. Das war wirklich ein herrliches Tor im Winkel. Da gab es keine Abwehrchance für Sanfonov. also das, das war nicht haltbar. Und insofern ja, war dann das 1 zu 0 perfekt und ähm, man muss noch dazu sagen, um es Sicher zu machen, mussten die Dänen aber mit zwei Toren Vorsprung gewinnen. Ähm, da immer vorausgesetzt, dass Finnland gegen Belgien verliert. Denn nur so wären sie noch auf Rang 2 gekommen. Also insofern, es musste noch weitergehen und es ging auch weiter. Nach der Pause war es aber dann wieder, glaube ich, so ein bisschen ausgeglichen. Ich meine, Russland fehlte wieder ein Tor. Das ist ja alles noch nicht entschieden gewesen. Und dann, ja, kam ein katastropheller. Rückpass, katastrophaler Rückpass äh, eines russischen Abwehrspielers Richtung Torwart und der Torwart war aber nicht da und da spritzte Josef Pausen dazwischen und erzielte das 2 zu 0 in der 59. Minute und somit hatte Dänemark genau dann diesen Vorsprung, der nötig war. So, und dann begannen im Prinzip diese ja, verrückten 15 Minuten, wo es dann halt ähm, hin und her ging, zwischen ja, eigentlich zwischen Finnland und Dänemark und Russland. Zwischen Rang 2, 3 und 4, denn das klar. wechselte ständig. So, dann gab es das Abseilstor ja. in St. Petersburg. Das wurde zurückgenommen. Dann schoss Russland das 1 zu 2. Das war ein Elfmeter, aber dieser war... Ja, ich glaube, man weiß nicht, warum er gegeben wurde. Ähm, war auch keine Videoüberprüfung, zumindest nicht offiziell. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig gewesen, warum dieser Elfmeter gegeben wurde er wurde aber gegeben es kam dann zum 1 zu 2 und in St. Petersburg stand es aber immer noch 0 zu 0 so, das hätte Dänemark für Rang 3 gereicht ein einfacher Sieg, ne? aber Finnland hatte halt seinen Punkt so und dann äh, kam genau. aber in St. Petersburg das 1 zu 0 für Belgien und jetzt wurde das halt interessant, weil alle drei Mannschaften drei Punkte hatten so und dann kam das halt nun wieder zu tragen mit dem zwei Toren Vorsprung, weil Finnland äh, ja eben, also Dänemark musste einfach den, das Torverhältnis gegenüber beiden dann besser gestalten, weil in der direkte Vergleich eben von allen dreien, jeder hat eine gewonnen. So, das konnte man nur mit zwei Toren Vorsprung und da packte halt ja, Andreas Christensen einen Hammer aus in der 80. Minute, aber was für ein Hammer, also das war ja noch ein größerer Weitschuss als dieses 1 zu 0 und das war so richtig mit aller Kraft, mit aller Wut, mit allem was er hatte, da reingehauen und der Ball flog und flog und schlug ein und es stand 3 zu 1. Ja und dann, äh, ehe sich die russische Mannschaft irgendwie versah, ähm, sie kam gar nicht mehr zum Durchatmen, dann kam halt gleich das 4 zu 1, zwei Minuten später und somit war es dann eigentlich klar, dass Dänemark äh, sicherlich nicht mehr irgendwie rausrutschen würde. Russland hätten dann nur noch zwei eigene Tore geholfen, es waren dafür noch 10 Minuten Zeit, Sie hatten aber keine Torschance mehr, also die Dänen haben das natürlich dann ordentlich bis zum Ende durchverteidigt. Sie haben auch diesen Sieg in dieser Höhe von den Spielanteilen her sehr verdient geholt. Wir hatten hier 6 zu 16 Torschüsse, wir hatten eine Passquote von 67 Prozent bei Russland, von 82 Prozent bei Dänemark. 36 zu 64 Prozent Ballbesitz und die Zweikampfquote, die war bei Russland mit 59 zu 41 Prozent. Ja, und somit ähm, haben die Dänen gestern einen fulminanten Sieg gefeiert und sind damit noch am letzten Spieltag von Rang 4 auf Rang 2 vorgesprungen und spielen jetzt gegen Wales <lacht> ja. am Samstagabend in Amsterdam genau. im Achtelfinale.
1: Mhm. Ja, das ist schön, dass diese Geschichte sich noch so ausgegangen ist auf jeden Fall. Und ja, haben sie einfach mit diesem gestrigen Spiel sehr verdient, aber auch schon das zweite Spiel gegen Däne, gegen Belgien, Entschuldigung, da hat man ja einfach schon gesehen, was in dieser dänischen Mannschaft steckt. Und dann haben wir auch, glaube ich, alle schon gesagt, wenn sie daran anknüpfen, bei dem, was sie letzte, vergangene Woche gemacht haben, dann kann das gegen Russland funktionieren und es hat doch auf beeindruckende Art und Weise funktioniert. Ja, und auch Wales dürfte sage ich mal, im Bereich des machbaren Liegen, ne? Also denke ich mir doch. Also gucken wir mal. Ist natürlich wieder was ganz anderes von der Spielweise her, aber ja. Also zuzutrauen ist es den Dänen auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich. diese
0: ganze Art und Weise, wie die Dänen jetzt ihre Vorrunde bestritten haben, diese Mannschaft noch ein Stückchen durch dieses Turnier tragen kann. Was jetzt wegfällt, ist natürlich äh, die Heimspiele. Sind die Heimspiele. Mhm, Man das stimmt fährt jetzt halt nach Amsterdam, aber ich glaube, die Mannschaft ist schon sehr ähm, motiviert und im Flow. Und ja, wenn sie da so energisch zu Werke gehen, ich glaube, dass sie dann tatsächlich gegen Wales wirklich eine gute Chance haben, da auch noch ein bisschen weiterzukommen und das Ganze auch noch ein bisschen weiterzutragen. Und tja, wer weiß, ich meine danach würde der Sieger aus Richtung Niederlande gegen, das wissen wir noch nicht kommen. Und das kann theoretisch auch die deutsche Mannschaft sein. Und insofern ja. äh, ist für die Dänen in diesem Turnier vielleicht doch echt noch eine ganze Menge drin. Und diese Mannschaft, das denke ich, ja, sie die haben, also das war wirklich auch mit ihrem Publikum, sie wurden da nach vorn getragen. Es war einfach ein frenetisches Klatschen gestern. Und äh, letztendlich, ja, Russland war schon auch ein bisschen enttäuschend. Also ich glaube, dass sie nominell schon die besten Chancen oder besten Chancen vor dem letzten Spieltag hatten und äh, man hat sich gegen Belgien natürlich nicht allzu sehr äh, das war jetzt offensiv nicht allzu viel da hat man auch zu Recht 0 zu 3 verloren ähm, gegen Finnland diesen Sieg den musste man dann schon holen das haben sie auch getan und ja sie waren halt auf Rang 2 und den hätte man verteidigen können müssen aber der Druck war natürlich auch hoch und die Dänen haben das einfach gut gemacht letztendlich ist Russland dann eben am letzten Spieltag noch von Rang 2 auf 4 abgerutscht und ist nun noch nicht mal ja, in der Position, dass man auf Rang 3 wartet, sondern man fährt eben nach Hause und die WM ist mhm. damit beendet. Was bestimmt schon als kleine Enttäuschung zu werten ist, denn ich sag mal 2018 bei der WM war Russland im Viertelfinale. Das war damals natürlich auch eine Heim-WM. Vielleicht hat sie da auch das ein bisschen getragen, alles äh, das eigene Publikum und war vielleicht auch ein bisschen überperformt, aber trotzdem, glaube ich, hätte man schon ein bisschen mehr erwartet, dass man zumindest vielleicht die Chance über Rang 3 hat und die das gibt es aber nun nicht ja. mehr. Genau. Ja und somit ja. ist diese Gruppe C B beendet, Belgien 9 Punkte, 7 zu 1 Tore, Dänemark 5 zu 4 Tore, 3 Punkte, dann Finnland 1 zu 3 Tore und 3 Punkte und Russland 2 zu 7 Tore und 3 Punkte. Ja, Russland mit genau. 7 Gegentoren, das war sicherlich dann auch schon irgendwo die Achillesferse ein bisschen, denn sie haben ja auch nach dem ersten Spiel einen ja. Torwart gewechselt. Und ähm, ja, auch gestern, klar, wirkte er gerade auch bei der zweiten Szene, wo er halt den Rückpass da, wo der Abwehrspieler ihn da vermutet hat, stand halt da nicht. Und da hat man dann schon gesehen, dass das da auch ein bisschen noch an Abstimmung mangelte. Ähm, Nichtsdestotrotz ist Russland natürlich auch im Offensivbereich, auch wenn sie nur zwei Tore erzielt haben, ja, man hätte da vielleicht schon ein bisschen mehr erwarten können. Und insofern ist das bestimmt eine kleine Enttäuschung. Aber sie werden es natürlich wieder probieren beim nächsten Turnier. Und insofern, aus genau. Sicht der Dänen ist das eine schöne Geschichte und die Dänen gehen weiter. Und jetzt am Samstag gegen Wales in Amsterdam.
1: Äh, andere schöne Mannschaften, denen wir zuschauen können. Also von daher, genau. heute Abend gibt es zum Beispiel vier Mannschaften, äh, denen wir zuschauen können. Es entscheidet sich das Geschehen in der Gruppe D. Äh, genau. Ähm, Tschechien trifft auf England, wahrscheinlich andersrum, aber jedenfalls haben die beiden es miteinander nee, zu tun. Es
0: richtig, ist richtig rum so.
1: Es war sogar richtig rum, ja? Okay. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, ähm, weil man ja sicherlich äh, einige, ich schließe mich gerne mit ein, ähm, die Engländer vor den Tschechen gesehen hätte, vor diesem Spiel, tabellarisch. Aber es ist jetzt natürlich noch nichts, äh, also noch nichts verloren es oder geht weit weg. Es in diesem Spiel, ne? in diesem
0: Spiel geht es um Gruppensieg. Ja. Beide haben vier Punkte. Um
1: Gruppensieg, genau.
0: Und ähm, ja, die Tschechen, die sind halt heute in London im Wembley-Stadion zu Gast. Was man noch sagen müsste dazu im Vorfeld, das wird sicherlich auch im Vorlauf heute Abend viel Thema sein, Bei den Engländern sind halt zwei Spieler, Mason Mount und äh, Wiltshire, glaube ich, oder ja, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, in Quarantäne nach dem Spiel gegen Schottland. Genau, da gab es ja einen positiven Corona Fall und das ist, glaube ich, ja. schon insgesamt eine Schwächung und die Engländer haben bisher ja. auch noch nicht. Alles das gezeigt, was sie vielleicht könnten. Und das ist sicherlich dann heute ja noch ein Punkt mehr, was die Engländer behindern könnte, um da einen überzeugenden Abschluss in dieser Gruppe hinzubekommen. Aber letztendlich geht es darum, äh, einfach sich da erstmal noch ein bisschen einzuspielen fürs Achtelfinale. Denn man muss auch sagen, durch die Konstellationen, die am Sonntag und Montag zustande gekommen sind und insbesondere durch die Konstellationen mhm. gestern Abend sind halt weitere Mannschaften ins Achtelfinale reingerutscht, das ist die das Schweiz, ist genau. das, ist, das ist England, das ist Tschechien, das ist Schweden und das ist Frankreich. Und Frankreich, so das heißt von 16 Achtelfinalisten stehen elf bereits fest, nur von den letzten fünf genannten ja. sind halt die Platzierungen und damit auch die Achtelfinals in welches sie halt in welche Tableauhälfte das ist, halt noch nicht geklärt. Das wird dann heute und morgen geklärt. Aber diese fünf Mannschaften sind halt nominell. Sie können nicht mehr unter Rang 3 und auch nicht unter die schlechtesten Gruppendritten rutschen. Die sind ja, durch.
1: Genau. Deswegen, also, aber trotzdem hoffen wir mal, dass die Engländer das also auch die Ausfälle gut verkraften. Und im anderen Spiel, ähm, ja, da geht es dann um Platz 3, würde ich mal sagen: Kroatien äh, gegen Schottland. Ja, mal gucken. Also da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Also weil es ist ja nicht so, dass die Schotten kein Engagement zeigen könnten. Die Kroaten haben aber zumindest, finde ich, auch im letzten Spiel gegen die Tschechen gezeigt, dass sie schon auch wissen, wie es geht. Und äh, ja, bin ich mal gespannt. Ja, also, Schottland gibt aber eben, Ja, machen Kroatien, ne? Schottland ja. gibt es aber eben diesen Corona-Fall
0: und sie sind damit auch äh, mhm. belastet. Und dann muss ich jetzt halt mal schauen, Kroatien, die sind in, in Glasgow zu Gast. Da bin ich gespannt, wie auch das ja. Publikum welche, welche Rolle dieses heute spielen wird und die schottische Mannschaft wird natürlich versuchen Kroatien zu besiegen, denn nur so wird es funktionieren, dass man noch in, ins Achtelfinale vorstoßen kann. Es gibt für Kroatien die Möglichkeit auch noch Rang 2 zu erreichen, also das funktioniert ganz einfach, wenn sie halt äh, England, wenn England Tschechien schlägt und äh, Kroatien eben gewinnt und dann ein besseres Torverhältnis ja, hat als ja. Tschechien. So. Und auch ja. für Schottland ist das halt andersherum, sollte Tschechien England schlagen und Schottland gewinnen, dann muss das Torverhältnis halt das besser sein als sieben. das von England und dann ist Schottland Zweiter. Also es ist jetzt nicht so, dass das oh. auch die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale ist noch möglich. Aber nominell ja. kann man ja sagen, für Tschechien und England reicht ein Unentschieden, um da Gruppenerster und Zweiter zu werden. Tschechien ist derzeit Erster, mhm. den reichen Unentschieden auch für einen Gruppensieg. Und ähm, damit würde es dann für Kroatien und Schottland nur noch um Rang 3 gehen. Und trotzdem hätten sie dann ja mit vier Punkten dieses Achtelfinale erreicht. Und insofern, ja, sind das im Prinzip K.O.-Spiele. Also in Glasgow und in, im anderen Spiel geht es um den Gruppensieg.
1: Genau. Ja, da gucken wir mal, was dabei herauskommt. Und auch mhm. Schottland
0: nichts, denn da würden sie bei zwei Punkten stehen bleiben und wären ja schon schlechter als die Ukraine und Finnland zum Beispiel. Das funktioniert halt einfach so, nicht.
1: Genau, also es muss halt ein Sieg her, also ne, für den der Dritter werden will sozusagen und sich da noch in diese illustre äh, Reihe einreihen möchte. <lacht> genau, ja, sind wir gespannt. Werden wir dann morgen analysieren?
0: Ja, die Spiele werden um 21 Uhr angestoßen. Und.
1: Genau, das kann man auch noch sagen.
0: Ja, letztendlich, es gibt noch einen <lacht> Punkt, den ich noch sagen wollte, und zwar habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeschaut. Für die deutsche Mannschaft gibt es noch sechs mögliche Achtelfinalisten. Äh, sechs mögliche Achtelfinalgegner. <lacht> das, das ist eine ganze Menge. Also, wir haben, wenn sie Gruppensieger werden, ist es halt die Ukraine oder die Schweiz. So, je nachdem, ob es die Ukraine mhm. noch schafft, die Schweiz ist ja bereits im Achtelfinale. Ja. Als Gruppenzweiter ist es England oder Tschechien.
1: Mhm.
0: Und als Gruppendritter geht man in den Tableaubereich von Niederlande und Belgien. Das sind die sechs Mannschaften, die im Achtelfinale möglich wären. So Und nun schauen wir mal, wo sie sich am ich Ende kann dann einreihen überlegen, und ob
1: sie die Gruppe gewinnen sollten oder nicht. Ich meine, ich denke, dass wir die Ukraine relativ sagen, ja. leicht
0: rausrechnen können. Ähm, ja auch die Schweiz denke ich, wird
1: Deutschland schlagen. Also. Okay. Das
0: sind eben die Möglichkeiten, die es gibt, ähm, je genau. nachdem, welchen Platz die deutsche Mannschaft belegen wird. Und ja, über diese Konstellation werden wir dann morgen noch weiterhin sprechen, denn daraus ergibt sich dann, dann quasi der weitere Turnierverlauf für alle Mannschaften. Genau. Das achte Finaltableau.
1: Genau. Mhm. genau, große Vorschau auf dieses übrigens äh, bei uns am Freitag, vielleicht auch nicht so eine große aber auf jeden Fall eine Vorschau, da beschäftigen wir uns einfach nur damit und ja, spekulieren mal so ein bisschen über den weiteren Turnierverlauf äh, das machen wir am Freitag morgen werden wir wie gesagt die Gruppe D besprechen und heute Abend werden, sie, werden wir sie verfolgen, würde ich einfach mal vorschlagen und ihr hoffentlich auch gut, wenn es dann nichts mehr zu sagen gibt würde ich sagen, sagen wir tschüss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, schönen Abend und tschüss.
0: Tschüss, schönen Abend. Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.